Phá Thoại Pháp Tu Giải Thoát của Đạo Phật Phần 3 Do Quý Phật Tử Ở xã Bình Mỹ Huyện Cửu Chi Thành phố Hồ Chí Minh Vấn Đạo Thầy Vào ngày 27 tháng 11 Năm 2016 Trong 6 năm Đức Phật này Đi tu Tu khổ hạnh Cái thời đó Cái đạo của bà Nam Môn Thịnh hành lắm Và tư tưởng của họ là Nhiều cái đồn thiết Nó mang cái Tư tưởng siêu hình Sau khi con người chết Là Con người có một cái thần ngã Có một cái đại ngã Con người chết là xuất hồn ra Cái hồn này mình sẽ hòa nhập với vũ trụ Gọi là đại ngã Hoặc là có những cái thuyết rằng là Con người ta chết là hết Không còn cái gì cả Không còn có kiếp trước kiếp sau nữa Và cái tư tưởng này Nó đã có từ thời Ấn Độ Khi Đức Phật còn tại thế Sau khi Đức Phật Ngài tu hành chứng đạo Thì Ngài mới thấy rằng là Tất cả mọi nhân quả là do nghiệp chúng sinh tạo nên Nghiệp này tạo ra là bởi vô minh Tà kiến tham sân si tạo ra các nghiệp này Chúng sinh tạo ra các nghiệp là do vô minh Tại sao người này ác, tại sao người này Hiền tại sao người này hút dữ Tất cả đều do các nghiệp tạo ra Mà khi tạo nghiệp Thường thì chúng sinh không thấy mình tạo nghiệp Nghiệp chỉ cho là tham, sân, si, mạng nghi Thì trong đó có nghiệp si Nghiệp si là nghiệp vô minh đó. Khi mình hành động điều sai Mà mình không thấy mình sai Khi mình làm ác mà không thấy làm ác Đó là nghiệp si nha Ví dụ như là trước đây Lúc mình chưa có giác ngộ được đầu Phật Mình chưa có biết về nhân quả Thì cái việc mình giết gà, giết vịt, giết cá Giết ruồi mũi này kia Mình thấy như sao? Thấy nó bình thường lắm Dường như người ta thấy càng vui nữa. Ngày nào mà đi bắt cá được trúng Thì sao? Vui thích Hôm nay trúng mắm Cho nên chúng ta thấy Khi con người còn sống trong cái tham sân si á Còn sống trong nghiệp si á Thì họ hành động họ Suy nghĩ theo điều ác Họ đang làm điều ác Mà họ vui thích Hoan nghĩ theo điều ác Mà họ không thấy Cái đó gọi là nghiệp si đó Cho nên hiện nay chúng ta thấy Mọi người Nếu mà chưa giác ngộ được Chánh pháp của Phật Chưa giác ngộ được nhân quả Khổ và nguyên nhân của khổ Vì khổ con đường đưa đến vì khổ Thì đa phần Tất cả 
mọi người đều sống trong cái sự làm lạc si mê đó hoặc là đất nước nào chúng ta để ý con người càng mê tín càng cuồng tín không có cái chánh kiến ấy, thì đất nước đó sao lạc hậu thì đi qua bên ấn độ thì đến cái dòng sông hàn á họ tin tưởng rằng cái nước sông này là linh thiêng lắm ai mà xuống tắm uống nước sông này thì sẽ được trừ tà trừ ma trừ quỷ tẩy uế gì đó thì trên cái dòng sông hàn này là họ có cái tập tục thủy tán những người nào mà chưa có gia đình đó, chết đó, là thủy tán mà nó tin những cái điều nó huyền hoặc lắm họ xem cái dòng sông này nó linh thiêng lắm rồi chúng ta thấy họ tổ chức lễ hội bên dòng sông đó, lớn lắm một trong những lễ hội lớn của ấn độ là sông hằng chúng ta thấy họ mê tín mức độ nó lạ lùng lắm ví dụ như họ thờ cái những cái vị thần tối cao thì những vị thần này là chuyên uống máu để mà thần này phù hộ gia hộ cho mình thì phải tế thần tế máu cái cách tế máu của họ khủng khiếp thứ nhất là mình giết mấy con vật á, lấy máu là mình tưới lên cái tượng của của thần và thứ hai nữa là tế thần bằng cách là chặt đầu các con vật châu dê họ nuôi các con vật này á, nhằm để mà chặt đầu để lấy máu để tế thần chúng ta thấy những cái đợt họ làm cái buổi lễ tế thần á, giết hàng loạt mấy trăm nghìn con vật như vậy khi người ta tin vào những cái điều nó mê tín như thế họ làm những điều ác khi nhân quả khổ đến con người khổ tàn cùng trong kinh đức phật nói người nào mà gây nghiệp sát á, vì lòng tham á, gây nghiệp sát sẽ bị cái quả khổ là duy ngục ngạ quỷ và xuất sinh sẽ chịu cái quả khổ này mình ở đây mình biết cái nhân quả như vậy còn người ta đâu có biết đâu người ta đang bị cái nghiệp si á nó che mờ tâm trí của họ họ không có biết họ đang làm cái việc cực ác mà họ nghĩ rằng là thiện họ nghĩ rằng là họ chặt đầu để mà dâng lên cúng thần đó là thiện vì họ nghĩ rằng là thiện họ cứ làm đó họ đâu có sợ họ ác đâu hoặc là chúng ta thấy trong đất nước việt nam mình đó, ngày dỗ ông bà cha mẹ thì sao hiện nay chúng ta vẫn còn cái tập tục mê tín không khác giống như các nước khác đó là 
cúng tế ông bà mà cúng tế ông bà là phải giết vật để mà dân cúng thường ngày dỗ là giết bao nhiêu con vật đó mười mâm thì mười con hai chục mâm là hai chục con ba chục mâm là ba chục con rồi ngoài ra còn cái gì nữa đám cưới ngày cưới là giết dâu giết bò giết lợn giết gà để mà rải bà con nói sớm hoặc là nó có những cái tập tục là khi đứa con mình sinh ra được một tháng đầy tháng gọi là thôi nôi mừng tuổi lúc đó là cũng giết gà giết vịt để mà đại khách có người thì giàu giết trâu giết bò giết lợn để mà đại khách thì nó có nhiều cái tập tục văn hóa về cái cách sống của người dân Việt Nam mình như vậy họ thấy rằng những cái hành động làm như vậy là thiện hay ác họ thấy họ thiện làm thịt cúng ông bà cái chuyện này là có hiếu đền ơn đắc nghĩa gì đó cho nên trong kinh pháp cú trong cái phẩm vừa rồi đức phật nói người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác thì cái bài kệ pháp cú này nó tương ứng giống nãy giờ thầy nói hay không người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi họ làm những việc ác mà họ nghĩ rằng là thiện đền ơn đắc nghĩa dân cúng ông bà làm cái việc này là đại hiếu á mình làm càng lớn á nghĩ rằng là đó là mình đại hiếu ông bà thủ tiên của mình trước đây ở thế gian theo quan điểm như vậy đó mình càng làm linh đình càng lớn là người con có hiếu gọi là đại hiếu mà vì người mất vì ông bà cha mẹ của mình để mình giết các con vật đại cho người ta ăn thì vô tình đó thứ nhất là hại mình thứ hai là hại mọi người xung quanh ta trong kinh đức phật nói cái nghiệp mà sát sinh đó, nó có ba phần tự mình làm việc sát sinh hai là khẩu mình suối người sát sinh ba là ý mình hoan nghị vui mừng khi thấy người sát sinh trong đó nó có ý thứ ba là hoan nghị vui mừng khi thấy người sát sinh
Ví dụ hôm nay là cái ngày dỗ ông bà cha mẹ Mình biết rằng Hôm nay được mọi người giết thịt Làm thịt Để có thịt ăn Thì trong tâm của mình sao Hoan hỷ lắm Vui lắm Hôm nay là ngày dỗ nè Được đại thịt Được cúng thịt nè Mừng lắm Và khi tâm chúng ta nó, nó hoan nghỉ vui mừng Trước cái việc ác Của mọi người như thế Thì tâm đó gọi là Nghiệp sát đó Chúng ta nhớ điều này nha Nghiệp sát nó tạo ba nơi Thân mình tự làm việc sát sinh Hai là khẩu mình Suối người làm việc sát sinh Ba là ý chúng ta đó Vui mừng, hoan hỷ Khi thấy người sát sinh Trước đây chúng ta có bị cái này không? Chắc có nhiều quá ha Khuyên họ không có nghe đâu Khó lắm Tại vì thế giới nhân quả của họ là như vậy Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó Có những hạt chúng sinh đó, sống trong cõi súc sinh Cõi súc sinh là gì? Là những người họ làm những điều ác Mà họ không biết rằng họ ác Họ không có tâm xấu hổ Sợ hãi tàm quý cái điều ác Đó là xuất sinh đó Nói về các cảnh giới luân hồi đó Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Thì trong đó có cõi xuất sinh Cõi xuất sinh là gì? Là cái trạng thái tâm thức Không nhận biết ra các hành động mình làm ác Và mình không có cái tâm xấu hổ sợ hãi Cái hành động ác đó Gọi là xuất sinh đó Trong tâm thức chúng ta Mình làm các việc ác Giết hại chúng sinh Mà không thấy mình ác Và khi mình làm điều ác đó Mình không biết sợ hãi mà xấu hổ Thì mình tránh đó Đó là thế giới của xuất sinh đó Mặc dù thân này là thân người Nhưng mà tâm của họ là Thế giới của cõi súc sinh Cho nên trong tâm thức chúng ta Nó có sáu trạng thái luân hồi đó. Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Khi mình giận ai Mà mình Không biết xấu hổ, sợ hãi cái việc giận đó Tâm đó là Atula Cái hành động sân giận là Atula Khi mình giận mà mình không biết xấu hổ, sợ hãi cái việc giận đó Chấp nhận cái việc giận đó Đó là thế giới của Atula 
Hoặc là khi cái quả khổ đến Mình không chịu xả nó được là Mình cứ chìm đắm trong cái điều Đau khổ, buồn khổ Mà không có thoát ra Không có xả được cái tâm khổ Khổ não đó Thì nó sẽ là Thế giới của địa ngục Trong cái tâm thức chúng ta đó Nếu mà nó còn đau khổ Buồn khổ trước mọi nhân quả Mà không xả được Cái trạng thái tâm đó Phật gọi là địa ngục Cái hình tướng Thế giới địa ngục là như vậy Và trong tâm thức này Con người mà có cái lương tâm lương tri ấy, Hành động điều gì Mình nhận biết ra cái điều xấu, điều ác Điều ác, điều xấu mình tránh không làm Điều tốt mình mới làm Mình có cái lương tâm lương tri Nhận thức, biết rõ hai điều như vậy Đó là thế giới của loài người Thế giới của loài người là như vậy Thì trong các thế giới này Đức Phật nói Chỉ có thế giới loài người mới tu được Cho nên trong Kinh Tăng Tri Trong cái phẩm một Pháp Đức Phật nói Trong thế giới loài người Có một người mà không làm khổ mình Khổ người và khổ tất cả chúng sinh Đó là ta Đó Thì trong bài kinh này Đức Phật nói Chỉ rằng là khi Đức Phật Ngài đã thành Phật Tâm Ngài đã hoàn toàn vô lậu giải thoát Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Ngài luôn biết xấu hổ, sợ hãi Tránh và không làm các việc ác đó Thì cái trạng thái tâm đó là Thế giới của loài người Mà một người ngoài thiện Không còn ác nữa Đức Phật là một bậc Hoàn thiện Hoàn mỹ về mọi mặt Đạo đức và trí tuệ Nhân cách của Ngài là Là Thánh Là Phật Là một con người Đúng nghĩa trên hành tinh này Còn ngược lại Nếu mà Mọi người trên hành tinh này Sống mà không có đạo đức Lương tâm lương tri Làm cho mình khổ Mọi người xung quanh khổ Thì người đó chưa phải là Một con người hoàn thiện Chúng ta tâm mà chưa có xả Mình còn buồn giận Còn đau khổ Còn bất an Còn lo toan Còn sợ hãi Thì mình chưa thoát được Các cảnh giới Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Ngạ quỷ chỉ cho là cái tâm trạng ích kỷ, bọn sẻn kêu kiếp Cái trạng thái của ngạ quỷ là gì? Nó thể hiện cái tâm ích kỷ nha, bọn sẻn kêu kiếp Mà cái hệ quả khổ nó là gì? Là khổ về Nghèo khổ 
Chúng ta phải hiểu điều này Cái trạng thái ngạ quỷ ấy, Không hẳn là cái người nghèo mới gọi là ngạ quỷ đâu Mà ngay cả người giàu ấy, Mà họ còn cái tâm ích kỷ ấy, Keo kiết ấy, Họ vẫn khổ ấy. Chúng ta nhớ thế giới Các loài ngạ quỷ Thể hiện cho cái tâm thức là Keo kiết bọn sẻ Chúng ta thấy có những người giàu nha Khi họ mất của đó Thì cái tâm họ sao? Cái tâm họ đau khổ Tổn cùng Khi mà họ mất của Họ tiếc nuối Họ đau khổ và sợ hại Cái tâm trạng nó gọi là Ngạ quỷ đó Các loài ngạ quỷ Là Vì cái lòng ích kỷ Để mình rút tiền rút của Một cách Có tổ chức Đó là các thế giới của các loài ngạ quỷ Là như vậy đó Chứ đừng có hiểu Các loài ngạ quỷ trước đây đây Ta nghĩ sao Họ nghĩ rằng các loài ngạ quỷ là Có siêu hình Nơi đó là cổ nhỏ như Cái kim Đầu thì lớn Bụng thì như cái trống Ăn không được Chịu đói khát hành hạ Đó người ta tưởng tượng ra Ngày xưa Đức Phật đâu có nói Cái loại ngã quỷ như vậy Ngày xưa là chúng ta phải nhớ Những cái danh từ Trời, người, Atula Địa ngục, ngạc quỷ và xuất sinh á Đức Phật nói xấu cái thế giới này Chỉ cho là tâm thức của ta nè Tâm thức của mình nè Mà con người sống mà còn tham lam ích kỷ Kêu kiếp bồn sẻ Người đó là đang sống trong thế giới ngạc quỷ Ví dụ cái người mà có cái lòng tham ích kỷ Sang tham lợi dưỡng Thì cái quả khổ của họ là Khổ về đối khác Ăn mà thức ăn không ngon á Trong lòng của họ sao Bực tức phiền não Đó là loài ngã quỷ đó Vì miếng ăn mà họ khổ Thì khổ của loài ngã quỷ là như thế Họ khổ vì ăn mà Mà người nào khổ vì ăn đó là ngã quỷ đó Nếu mà chúng ta mà ăn mà còn than thức ăn này dở quá Ai nấu mà dở ẹt Ăn mà lạc lạc Không có mặn mồi, không có ngồi đó mà than Cái trạng thái đó là Ngã quỷ đó Vì cái lòng tham mà khổ vì muốn ăn Đó là quỷ đói Đó là thế giới của ngạ quỷ Cho nên là chúng ta thấy Các trạng thái khổ Các thế giới luân hồi đó Atula Địa ngục Ngạ quỷ Và Xuất sinh Mà trong kinh phải gọi là Giả ma giới Thiên giới à, Chúng ta nghe cái danh từ nha Dạ ma giới Thiên giới 
và ma giới chỉ cho là các thế giới ấy, từ Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thứ hai là thiên giới. Thiên giới chỉ cho là những người thiện đó, những người sống có luân tâm luân tri, họ biết tránh điều ác, hành điều thiện, thì gọi là thiên giới. Những người họ đang sống các nhân quả hướng đến các cõi lạnh gọi là thiên giới còn dạng ma giới là gì là cõi khổ khổ từ atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thì trong đó có cái cõi là ngạ quỷ ngạ quỷ là thể hiện cái trạng thái khổ về sinh y về ăn uống ngay cả người giàu đó nha nếu mà họ còn có lòng tham á ích kỷ bọn sẻn á sang tham lợi dưỡng á ăn uống mà còn phiền não đau khổ đó, đó là trạng thái của ngạ quỷ cái điều này chúng ta quan sát trong cuộc sống thực tế mình thấy có không chứ không phải giống như trước đây bên phật giáo phát triển đại thừa người ta nghĩ các cõi giới trời atula địa ngục ngạ quỷ siêu hình Mà nói rằng là cõi trời là những người làm phước làm lành khi chết mới lên đó hưởng cõi trời còn người ác khi chết phải xuống địa ngục siêu hình còn người mà ích kỷ keo kiết bọn sẹn khi chết là sẽ vào cõi ngạ quỷ siêu hình còn người nào mà hung dữ gian ác sân hận chết sẽ vào cõi atula siêu hình làm loài atula còn những người nào mà sát sinh hại vật nhiều chết thì sẽ bị đọa vào địa ngục siêu hình chịu cảnh khổ địa ngục hoặc là sinh ra làm con vật vân vân ta nghĩ rằng là xuất sinh là chỉ cho các loài bàn sinh đó, các loài mà bốn chân đó, bồ sát đó. còn họ nói rằng là con người mình này nè là loài người là tất cả chúng ta đó là thế giới loài người cho nên từ nào giờ người ta định nghĩa cõi giới luân hồi này không đúng như những điều phật dạy các thế giới luân hồi trong tâm thức của ta cũng có loài người trong đó cũng có loài trời trong đó cũng có atula trong đó cũng có ngạ quỷ địa ngục súc sinh trong đó hết nếu mà chúng ta vì buôn đó, đó mình hành theo cái nghiệp gì nhiều đó, thì mình sẽ tương ứng cái cõi đó nhiều ví dụ cái người mà tạo cái nghiệp sân giận lúc nào cũng sân nghe người ta nói một câu không vừa lòng giận lên người này dễ giận dễ buồn lắm thì người này là họ đang sống trong cái nghiệp là atula 
họ không có thoát ra được hoặc là có người họ tạo cái nghiệp cực ác rồi họ chịu cái hoàn khổ liên tục đau khổ liên tục không thoát ra được đó là địa ngục mà địa ngục khổ nhất là địa ngục vô gián địa ngục vô gián chỉ cho là tâm thức này nè nó chịu cái khổ đau đớn về thân đau đớn về tâm chuyện miên luôn ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác cái người này là đang chịu cái cảnh khổ là bưu giác thì chúng ta có thấy những người chịu hoàn khổ như vậy không có không hoặc là những người bị những cái bệnh mà nan y đó hàng ngày họ phải chịu đau đớn nếu mà không có thuốc giảm đau á là chịu không nổi hoặc là những người bị tai nạn bại liệt khổ lắm cái khổ này nó cứ dằn vặt họ suốt ngày suốt tháng suốt năm cho đến chết còn chúng ta là do mình có tu á mình có con đường diệt khổ mình biết cái cái phương pháp diệt khổ vì vậy mà khổ không còn tác động ví dụ lợi chúng ta quá khứ mình tạo cái nghiệp là gian tham ích kỷ bọn sẻn keo kiết hiện tại này mình chịu cái quả khổ là gì mình chịu cái quả khổ là nghèo khổ túng thiếu hoặc làm ăn thất bại hoặc là tài sản mất mát vân vân thì trước cái quả khổ này mà phật dạy mình cái pháp tu để mình diệt nó để mình không còn bị cái nhân quả này tác động vào tâm của ta nữa thì phật dạy mình tu tập là là gì từ bi thị xà gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ chúng ta nương vào các pháp hành trợ đạo này để mình duyệt sạch mọi cái khổ nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của ta ví dụ cái người đó họ đến họ chửi mình đi trước đây phật tử có bị không Mà chửi mình hoặc là họ đối xử với mình ác Thì trước cảnh khổ đó Mình là người biết tu á Sống theo Phật Là mình diệt khổ Mình diệt khổ bằng cái pháp nào Mình tác ý Thôi Đó là nhân quả của ta Nhân quả này trước đây mình tạo Trước đây mình tạo cái nhân xấu với ai Thì bây giờ mình gặp cái quả Quả xấu này Mà ngay hiện tại này Nếu mình tiếp tục vô minh nữa đó, Mình tham sân suy Chấp ngã cái nhân quả xấu này, này Thì đó là mình đang thọ quả 
mình vừa thọ hòa khổ đồng thời mình tạo cái nhân mới để nó tiếp diện cái nhân tương lai cho nên nói về nhân quả nó có ba thời quá khứ hiện tại và tương lai quá khứ mình tạo nhân khiến bây giờ mình gặp quả và hiện tại này mình tiếp tục vô minh nữa mình chấp vào cái hòa khổ hiện tại mình vừa thọ hòa khổ đồng thời mình vừa tạo nhân thì nhân quả này tiếp nối đến tương lai cho nên trong tứ hiệu đế phật nói khổ đế và tập đế khổ là quả tập là cái hành động mình tham sân si trước cái quả đó người ta đến chửi mình là quả khổ và trong tâm mình nó tham sân si trước cái cái cảnh xấu đó đó là nguyên nhân chính cái nguyên nhân này mà nó tạo cho cái quả tương lai cho nên trong kinh đức phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghĩa là quá khứ mình tạo cái nghiệp gì đó thì hiện tại này mình thừa tự cái nghiệp đó nếu trước đây mình làm ác bây giờ mình thừa tự quả ác nếu trước đây mình làm thiện hiện tại này mình thừa tự cái quả thiện và ngay hiện tại này mình tiếp tục vô minh tham sân si nữa đó mình vừa thọ quả đồng thời mình vừa tạo nhân cho tương lai chính cái vô minh này nè chính cái tham sân si này nó là cầu nối nó là mắc xích để mà tạo nên thế giới luôn hồi sinh tử tiếp diễn mãi mãi muôn đời muôn kiếp chúng ta cho nên phật nói tập đế là như vậy tập đế là cái nguyên nhân cái hành động tham sân si của ta ví dụ mình giận ai á cái giận mãi trong lòng không xả đó là tập đế khổ đế là gì ví dụ như là bệnh tật nó đến với thân này gọi là khổ đế phải không còn tập đế là gì là mình chấp vào cái khổ bệnh tật mình cứ lo sợ mình cứ đau khổ lo lắng cái thân bệnh này mà không có xả đó là tập đế nhờ cái pháp diệt khổ tướng vô lượng tâm giải thoát quả khổ dù cái thân này có bệnh tật đau khổ thì mình hiểu rằng là thân này thọ này khổ này là vô thường nha mình cứ hiểu rằng là cái cảm thọ bệnh tật này là vô thường cái gì vô thường cái ấy phật nói tự sinh và tự diệt không có gì là ta là của ta làm tự ngã của ta khi trong tâm chúng ta nó nó liễu tri nó thông suốt ra cái sự thật đó, 
Thì ngay đó đó Cái ngã pháp đó, Cái chấp vào cái hành tứ khổ của thân này Còn không Biến mất liền Đó là diệt khổ đó Trong tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế Diệt đế là diệt cái chấp ngã Tham sân si mạng nghi Vào các hành tứ của khổ Khổ về sanh Khổ về già Khổ về bệnh Khổ về chết Thì trong đó có khổ về sanh Gọi là sanh y Nếu lỡ Mình có nghèo khổ túng thiếu Thì mình cứ hoan nghỉ Hoan nghỉ trước cái nghèo khổ này Mình cũng không có mong mình sung sướng hạnh phúc Mình cứ hoan nghỉ bằng lòng chấp nhận Mà cái nghèo này nó có thường không? Nó cũng vô thường mà Giàu cũng vô thường Nghèo cũng vô thường Không có gì là thường hết Tất cả là là vô thường hết Trước sau vậy con người cũng tan hoại hết Dù mình có giàu cách mấy Thì khi chết rồi Còn giàu không? Khi con người chết rồi Khái niệm giàu nó không còn Tất cả là hoại diệt hết Cho nên Phật nói Các pháp, các hành là vô thường Cái gì vô thường là hoại diệt Không có gì là ta Là của ta, là tự ngã của ta Có nên chấp nó không? Không nên chấp Mình không có mang theo được cái gì Chúng ta thấy trên cuộc đời này Mọi hiện tượng nhân sinh quan Thế giới quan của ta Nó là cái pháp tương đối Không có tuyệt đối đâu Nó hữu hạn Hôm nay là còn Ngày mai là mất Hôm nay người ta thương mình Ngày mai là hết thương Hôm nay là bệnh Ngày mai là hết bệnh Hôm nay là buồn Ngày mai là vui Hai cái mặt này Tương đối lẫn nhau Cho nên chúng ta thấy Dù người này có giàu có chăng nữa Mà cái khổ vui Nó cũng luôn thay đổi Cho nên Thế giới nhân sinh của em Là thế giới hữu hạn Thế giới tương đối Tương tác lẫn nhau Lúc thì khổ Lúc thì hạnh phúc Lúc thì vui Lúc thì buồn Nó nó cứ thay đổi liên tục Và để mình không còn khổ với nó đó, Khổ trước cái sinh diệt vô thường Vui buồn này Thì Phật dạy mình cái pháp xã nó Tứ vô lượng tâm Dạy thoát quả khổ Khi mình xả cái tâm khổ Thì nó có hai phần Thứ nhất là khổ Thứ hai là Nguyên nhân của khổ nha Khổ là Cái quả hiện tại đang xảy ra Ví dụ người này đến chửi mình chê mình Đó là khổ Khổ hiện tại Mình hãy hoan nghỉ Chấp nhận bằng lòng nhân quả này Và nhân quả này cũng vô thường mà Người ta buồn, người ta giận, người ta chửi, rác người ta
đi Mà người chửi mình họ có hạnh phúc không? Họ cũng khổ lắm Và khi biết họ khổ như vậy Thì Phật dạy mình hãy biết Thương xót vô lượng tâm Dạy thoát quả khổ Cái người này họ đang chửi mình Họ cũng khổ lắm đó. Và khi biết ra sự thật nhân quả đó Trong tâm mình nó khởi lên cái tâm bi Gọi là thương xót Cái quả khổ đang xảy ra Người này họ chửi mình, ác với mình Mà trong tâm mình nghĩ rằng Họ đang làm khổ họ Và khi biết họ khổ trong lòng mình sao? Thương xót Gọi là lòng thương xót vô lượng tâm Giải thoát quả khổ Mà khổ nó có hai phần Nãy giờ Thầy nói Khổ và nguyên nhân của khổ Người này đang hành động ác Đó là nguyên nhân của khổ Và khi biết như vậy Thì trong tâm mình nó thương xót cái người đó Và khi mình khởi niệm thương xót đó, Thì tự nhiên ấy, cái tâm mạng Nghĩ người ta ác á Còn không Biến mất ngay đi Và khi trong tâm mình không còn nghĩ người ta ác Mình còn tạo cái nhân ác gì không Nó sẽ xóa hết mọi cái khái niệm Bất thiện trong lòng của ta Mà trong lòng mình không còn cái niệm bất thiện Có hạnh phúc không Hạnh phúc ngay liền Cho nên tứ vô lượng tâm Là lòng từ bi hỷ xã Vô lượng tâm giải thoát quả khổ Khi mình thấy người ta đang làm những việc ác Thì mình biết rằng Người ta đang khổ Và khi biết người ta khổ Thì trong lòng mình thương xót Không nên nghĩ người ta ác Không nên nghĩ xấu người ta nữa Đó là Bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Nhờ chúng ta sống cái tâm bi đó Thì mọi cái tâm hờn giận nè Đố kỵ nè Ganh ghét nè Hương thua đó Còn không Biến mất sạch hết Chúng ta thấy cái pháp của Phật Quy diệu không Quá quy diệu Sự dĩ Phật và các bậc thánh á Các ngài không còn phiền não Vô lượng nhân quả xấu đến Là vì các ngài Luôn sống trong Bốn cái pháp Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Người ta đến chửi Phật Thậm tệ như vậy Mà trong lòng của Phật nghĩ rằng là Người này nó đang khổ Mà khi biết họ khổ Thì lòng mình Càng thương họ Giúp bội Phật Mình càng thương họ Có giận họ được không? Hết giận liền Cho nên cái tâm sân giận Sẽ biến mất ngay ta Không còn cái niệm sân giận Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Hạnh thù Diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Từ bi Diệt hạnh thù Là Định luật ngàn thu Chỉ có tâm từ bi ấy, Nó mới hóa dạy mọi cái sự Sân giận của ta 
tận gốc rễ sở dĩ từ nào giờ chúng ta vẫn còn buồn người này giận người kia là do đâu là con sân giận còn chúng ta biết tu tập mình quán tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ mọi nhân quả khổ gì đến mình cứ đặt cái niệm là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ nếu người này đến chửi mình đặt cái niệm là người này đang khổ ai biết thương xót họ đi thì cái tâm giận biết biết mất cái tâm mình thấy sao nó nhẹ nhàng nó mát mẻ nó khinh an hỷ lạc cho nên phật nói khi ta ly dục ly ác pháp hỷ lạc xuất hiện nơi ta là như vậy sống như vậy hạnh phúc không quá hạnh phúc cho nên chúng ta thấy chánh pháp của phật nó có công năng hóa giải mọi phiền não đau khổ của ta cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu ngay hiện tại này mà nó hiểu hết mọi sự thật khổ và nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ cái người mà có trí tuệ này thì họ nhìn cái cuộc sống này nó trở thành là thiên đàng cực lạc hết không có gì là xấu là ác hết nó trở thành là tri kiến giải thoát hết nó trở thành là minh giải thoát nó trở thành là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ cho nên trước đây trong kinh có nói phiền não tức là bồ đề nghĩa là trong mọi cái cảnh khổ nhân quả này mình biết sống từ bi hỷ xã với nó đừng có sân giận chính nó hãy hỷ xã chính nó hoan hỷ với mọi nhân quả hết thì tâm đó là bồ đề tâm đó là giải thoát. Cho nên ngày xưa Phật và các đệ tử của ngài sống hạnh phúc lắm. Vì các ngài có pháp hành phải không? Các ngài có cái minh triết sống, các ngài có cái tri kiến sống mà nó đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được chánh pháp của Phật tạo cho tâm hồn chúng ta nó giải phóng hết mọi cái phiền não nó sẽ vượt thoát mọi cái nhân quả hết nó không còn bị nhân quả chi phối ta nữa. mà nó nhìn cuộc đời này hay lắm nha nó không còn bi quan tiêu cực yến thế mà nó nhìn cuộc đời này bằng cái tri kiến bằng cái minh triết sống rất là tích cực ví dụ như nãy giờ thầy nói nếu mà chúng ta có bị nghèo khó khổ thì mình hiểu ngay rằng đó là nhân quả của mình vì mình sang tham ích kỷ trước đây bây giờ mình nghèo khi mình hiểu ra như vậy đó là tri kiến giải thoát thôi 
Mình hiểu ra cái nguyên nhân khổ Thì mình mới tránh khổ Phật nói phải hiểu đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Thì mình mới gì khổ được Sợ dĩ mình nghèo là do mình ích kỷ sang tham Thì từ nay mình còn dám sang tham ích kỷ không? Đó là chỉ khổ đó Còn cái quả khổ hiện tại này Thì phần vậy mình diễn bằng cách nào? Mình hiểu rằng thôi Cái quả khổ nghèo này nó cũng là pháp vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Dù mình có thiếu thốn Có nghèo khổ Thì nhân quả này cũng vô thường Hãy hoan nghỉ bằng lòng Chấp nhận cái nhân quả này Thì cái khổ nghèo này Còn ở trong ta không? Biến mất sạch liền Cho nên con người khổ là do mình chấp vào cái giàu nghèo Trong lòng mình nó còn khái niệm giàu nghèo Đó là nguyên nhân của khổ Còn bậc thánh bu lậu giải thoát Các, các ngài thoát hết mọi cái thế giới giàu nghèo Dù ngài có nghèo mà ngài hoan nghĩ bằng lòng Thì còn khổ không? Dù cho quý ngài ai có tôn kính cúng dường đảnh lễ ngài Ngài còn chấp không? Ngài còn sang tham không? Hết sang tham, hết lợi dưỡng Thì hết khổ Cho nên đối với Bậc Thánh á, Cái giàu nghèo á, Nó không còn là khái niệm phân biệt giàu nghèo Sợ dĩ chúng ta còn khái niệm giàu nghèo Bởi do vô mất chấp ngã tạo ra Sợ nghèo mong giàu Đó là vô minh Đó là tham sân si tạo ra Còn đối với bậc giải thoát á, Dù cho người ta có thương quý Ngài Ngài cũng không á, tham chấp Dù cho người ta có đối xử ác độc tệ bạc với Ngài Ngài cũng buông ngã hỷ xã hết Thì ngay đây là thế giới khổ á, Phiền não á, từ mức độ nhiệt sạch Khi chúng ta có cái minh trước sống này Thì nó tạo ra một con người có ích lợi Rất là đạo đức Mà rất là giải thoát Không còn ích kỷ Sự dĩ từ nào giờ chúng ta khổ Là mình bị kẹt vào Khái niệm giàu nghèo Khi mình kẹt vào cái đó Thì con người sống trở nên là bi quan, yếm thế và tiêu cực Khi nghèo thì sao? Khổ Thang thân chất phận Rồi khổ quá, màu chùa đó Quỳ xuống cầu sinh Phật Phù hộ gia hộ cho con Hết nghèo để con hết khổ Trong khi Phật dạy mình Các con cứ hoan nghĩ chứ cái nghèo Mình đừng có sang tham ích kỷ chứ cái nghèo Còn khổ đâu Khổ này là do Tham sân si tạo ra Do lòng ích kỷ tạo ra Dù mình có nghèo Thì mình biết rằng là Hãy sống là thiểu dục tri túc Mình không muốn mình sung sướng 
Mình cứ bằng lòng hoan nghĩ trước mọi nhân quả này Đừng có chấp nó Vì cảnh khổ ngay đây là đồ nghiệp sạch Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Dù mình đang ở cảnh giới nhân quả khổ nào Trời, người, Atola, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Mà mình biết tu tập Mình biết vận dụng lời dạy của Phật Từ bi, thị, xạ Gọi là tứ vô lượng tâm Dạy thoát quả khổ Để soi rọi vào trong tâm thức phiền não này Mọi phiền não nào xảy ra Thì ngay đó là mình soi rọi nó Mình hóa giải Ví dụ tâm mình đang giận ai Thì mình nói rằng là Giận là đang làm khổ mình Người chửi mình hại mình Đó là nghiệp của mình Hãy hoan nghĩ Hãy xả lên đường chấp Khi mình phản tỉnh Mình soi rọi bằng cái minh triết sống Tứ vô lượng tâm Dạy thoát quả khổ Thì lập tức Cái khái niệm phiền não trong tâm ta Biến mất sạch Cho nên người mà có tri kiến sống như thế Thì họ nhìn mọi cái nhân quả Khổ và nguyên nhân khổ Mình biết sống đạo đức với nó Thì khổ sẽ đoạn diệt sạch đó. Ngày xưa Phật dạy chúng ta diệt khổ là như vậy Chứ Ngài không có dạy mình diệt khổ Các con cứ vào chùa lạy Phật Quang sinh Ngài Để Ngài phù hộ cho mình hết khổ đó Khổ này là do vô minh si mới tạo ra cho mình mà Mình muốn hết khổ Thì Phật dạy mình diệt vô minh đi Tham sân si đi Thì trong tâm mình hết khổ thôi Phật thương mình là Phật dạy mình Cái minh triết sống Cái chân lý sống Cái đạo đức sống Tứ vô lượng tâm Giải thoát quả khổ Mà nhìn mọi sự thật khổ Bằng cái đạo đức này Mình từ bi vị xã Vô ngã vị tha Không có chấp nó Thì khổ ngay đây là Đoạn nhiệt sạch hết Nãy giờ Thầy nói như vậy Trong lòng Phật tử còn khổ chút xíu nào nữa không? <cười> Khi mình hiểu ra điều này Thì lập tức trong tâm mình Hết khổ liền Vì vậy Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi mình hiểu được Thì ngay đó là Một cái tà kiến á, Vô minh Tham sân si Trong lòng mình Hóa giải hết đi Mà khi nó hóa giải hết Thì tự ngay đó là Vì khổ hết Vì vậy trong cái 12 nhân duyên Phật nói đó Khi mà vô minh diệt Thì hành diệt Hành diệt chỉ cho là ba hành động đó. Thanh, khẩu, ý 
không còn tham sân si với ai nữa. đó là hành diệt nha dù cho người ta chửi mình mà trong tâm mình không còn giận người chửi hủy xả hết đó là hành diệt mà khi hành diệt là thức diệt thức diệt là gì là thế giới trong thức này nè nó không còn có khái niệm khổ vui nữa dù quả khổ đến mà mình cũng không có phiền não dù người ta có thương mình mà mình cũng không có tham chấp đó là thức diệt đó thức diệt là như vậy đó cảnh khổ xảy ra mình cũng không có khổ cảnh hạnh phúc có mình cũng không có tham chấp hủy xả hết đó là thức diệt và khi thức diệt là danh sắc diệt danh sắc diệt là gì danh sắc diệt là chỉ cho là cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này thân tứ đại này tâm sinh lý này nó không còn làm cho chúng ta khổ nữa. đó là danh sắc diệt sợ dĩ con người khổ cái thân này là do vô minh chưa diệt các hành chưa diệt thân hành khẩu hành ý hành chưa diệt thức chưa diệt mà danh sách này còn khổ còn người mà diệt trừ vô minh diệt trừ hành diệt trừ thức danh sách này không còn làm mình khổ nữa ví dụ cái miệng mình nó nó ăn cái thức ăn dở đi nó còn khổ không nó còn khổ nữa hay vì danh sách nghiệp rồi hoặc là cái thân này nó xấu xí nè không còn đẹp nữa nó còn khổ không hết còn đó là danh sách nghiệp hoặc là mắt mình mờ nè tay mình kém nè không còn tính tường nữa nó còn khổ không hơi khổ đó là danh sách kiệt đó hoặc là dù cho người ta có chê mình xấu không có đẹp mà lòng mình nghĩ rằng thân này là bất tịnh trước sau thì nó cũng vô thường cũng chết đâu gì mà đẹp đâu mà chắc khi trong tâm mình nó có minh triết sống như vậy thì nó còn khổ không đó là danh sắc diệt dù thân này nó có đau bệnh nhức mỏi này mình biết rằng nhức mỏi đau bệnh này cũng vô thường hãy hoan nghĩ bằng lòng kham nhẫn vượt qua đó đó là danh sắc diệt cho nên người nào mà có tri kiến người biết này có minh giải thoát này thì ngồi cái khổ về thân này sẽ không còn nói chung người nào mà không còn chắc về thân này vô ngã thì xả nó đó là danh sắc diệt và khi danh sắc diệt đồng nghĩa rằng là thân kiến đoàn diệt thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân 
đó là năm hạ phần kiến sử và trong đó là có thân kiến kiến sử mà thân kiến kiến sử đó là danh sách người nào mà còn thân kiến thì người đó còn danh sách người nào đoàn diệt danh sách thì thân kiến ngay đó là đoàn diệt cho nên ngày xưa người nào mà giác ngộ được pháp 12 nhân duyên này thì mọi khái niệm chấp ngã đó về cái thân danh sắc này thân ngũ quẩn này sẽ không còn tồn tại trong tâm thức của ta thì từ nay mình sống nó nhẹ nhàng sống không nó còn khổ dù người ta thương mình hay ghét mình dù mình đói hay khổ dù mình đẹp hay xấu dù mình mạnh giỏi hay là ốm đau dù sống hay chết thì khái niệm khổ trong tâm mình đoàn diệt sạch hết đó là danh sách đoàn diệt danh là tâm tưởng của ta sắc là sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý gọi là sắc ví dụ khi mình ăn miệng mình biết cảm giác món ăn gọi là sắc còn danh á là mình nhớ lại cái món ăn ví dụ ngày hôm qua mình ăn cái món gì đó hôm nay nó nhớ lại đó là danh mà khi nó nhớ lại nó cũng không có chắc không có phiền não cũng không có dính mắt cái ăn đó gọi là danh đoàn diệt danh và sắc đoàn diệt mình không còn chấp hai điều thứ nhất là sáu căn này tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thân hương bị xúc pháp nó không còn sinh ra phiền não nào tham sân si mạng nghi nào gọi là sắc đoàn diệt dù cho cái chuyện gì đã xảy ra bây giờ mình nhớ lại mà mình cũng không có phiền não tham sân si với nó đó là danh đoạn diệt danh sách đoạn diệt là như vậy cho nên hôm nay thầy giúp cho quý sư cô và quý phật tử mình hiểu ra cái pháp gì khổ của phật ngày xưa đức phật ngày dạy mình thực tế lắm ngày dạy mình hiểu ra cái pháp gì khổ của phật thì tự ngay tâm mình á những cái đau khổ phiền não gì trước đây ấy, biến mất sạch hết có người nghe đức phật giảng về chánh pháp này nhát ngộ được cái pháp gì khổ này ấy, thì sáng người ta nghe chiều là người ta chứng đạo luôn chứng luôn đó nhà có người sáng người ta nghe là chứng được dự lưu quả liền nhập vào dòng thánh liền Ví dụ ngày qua người này còn giận, còn buồn mọi người Mà khi nghe Đức Phật giảng xong Buông xả Là chiều nghe người ta chửi mình, còn giận nữa không? Hết giận rồi Nghe người ta chửi mình là thương xót liền Thử xả đi, còn giận không? Hết giận liền Cho nên khi mà họ giác ngộ được chánh pháp này 
là họ có một cái tránh chi kiến nhờ tránh chi kiến này họ hộ trì thân khẩu ý của họ không còn sống theo nhân quả mọi nhân quả khổ gì xảy ra họ đều soi sáng bằng tránh chi kiến đó nhân quả này vô thường tự sinh tự diệt thị xạ thì tâm của người này là hết khổ liền tâm của người này là giải thoát không còn đau khổ nữa thầy chúc cho quý phật tử mình giác ngộ được chánh pháp của phật thì mọi cái khổ của mình nó sẽ hết khổ